0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 1 bis 14
1: Am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab – und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, »Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe.« Sie aber sprachen, »Was geht uns das an? Da sieh du zu.« Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und... Er hängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, »Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.« Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker »Blutacker« bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Sie haben die dreißig Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach, Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so sodass sich der Statthalter sehr verwunderte.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 1 bis 14. Wir hören jetzt Gedanken von Michael Oberländer aus Fellbad. Was für ein spannender Bericht, den uns der Bibelleseplan heute beschert. Drei Stichworte fallen mir auf. Das erste ist die unfreiwillige Rolle der Gegner. Wie lange schon ist Ihnen dieser Wanderprediger Jesus ein Dorn im Auge? Für sie ist er ein Gotteslästerer, dem das Handwerk gelegt werden muss. Nach alttestamentlichem Recht muss ein solcher Mensch gesteinigt werden. Nun haben die Hohenpriester und Schriftgelehrten ihr Ziel greifbar nah vor Augen und Jesus in ihrer Gewalt. Das Todesurteil ist schnell gefällt. Allerdings, sie können es nicht selbst ausführen. Urteile solchen Kalibers dürfen nur die römischen Besatzer vollstrecken, und auf die sind die religiösen Herren nicht gut zu sprechen. Aber irgendwie muss er doch weg, dieser Jesus. Also springen die Hohenpriester und Schriftgelehrten über ihren eigenen Schatten, übergeben Jesus dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus und bitten ihn auf diese Weise um Hilfe und Mitarbeit. Merken Sie, was hier geschieht? Um Jesus zu beseitigen, überwinden die geistlichen Führer den religiösen und kulturellen Zaun, der ansonsten unüberwindlich zwischen ihnen und den Nichtjuden steht. Gerade damit übernehmen sie unfreiwillig eine Rolle im großen Plan Gottes. Den Zaun zu beseitigen, zwischen sich und den Menschen und zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Das ist ja gerade Gottes Ziel. Gerade darauf läuft ja alles zu, seitdem Jesus geboren wurde. Gerade darum wird der Sohn Gottes alles Trennende auf sich nehmen und am Kreuz sterben. So kommt Gott zum Ziel auch da, wo Menschen ihrem Hass freien Lauf lassen. So wendet Gott das Böse zum Guten hin und nimmt selbst das in seinen Dienst. Das erinnert mich an die ersten Worte im Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ist das nicht wirklich beruhigend und tröstlich? Auch heute müssen die Tyrannen dieser Welt Gott oftmals unfreiwillig zur Hand gehen. In Nordkorea, wo unter dem Druck und der Verfolgung durch das Regime die christliche Kirche unaufhaltsam wächst. Im Iran, wo Christus seine Gemeinde gegen alle Verbote sammelt, Menschen in Träumen erscheint und mutig Hauskirchen gründen lässt. Ja, sogar in meinem eigenen Leben. Das lässt mich hoffen, dass Gott auch aus meinen gut gemeinten, aber fehlgeleiteten Entscheidungen, missratenen Taten und ihren Folgen Gutes entstehen lassen kann und will. Das zweite Stichwort – die bittere Erkenntnis des Verräters. Jede Handlung hat Konsequenzen. Das erkennt nun auch Judas. Diese Konsequenz hat er aber offensichtlich nicht gewollt. Das Todesurteil gegen Jesus schockiert ihn. Es wird vermutet, dass Judas Jesus ausgeliefert hat, damit der als königlicher Messias die römischen Besatzer aus dem Land jagt und Israel als geeintes Königreich neu aufrichtet. Nun erkennt Judas, dass sein Verrat sich grausig auswirkt. Er kommt zu der bitteren Erkenntnis, ich habe einen Unschuldigen ans Messer geliefert. Den Judaslohn will er zurückgeben und wird zurückgewiesen von denen, die sich seiner bedient haben. Sein belastetes Gewissen interessiert sie nicht. Was geht das uns an? Das ist deine Angelegenheit. Wie schnell kann es gehen, dass ein Mensch alleine steht und erkennt, ich habe grässlich falsch gehandelt, ich habe mich benutzen lassen, ich kann es nicht mehr gut machen und jetzt stehe ich auch noch alleine da. Solche Lebensschicksale gehen von Zeit zu Zeit durch die Presse. So ist es Oliver Schmidt ergangen. Er war Verbindungsmann des VW-Konzerns zu den US-Umweltbehörden. Als nach 2015 der Dieselskandal immer weitere Kreise zog, wurde er als »der Schuldige« der amerikanischen Justiz überlassen und saß vier Jahre in Haft. Er, der stets loyal und gehorsam gegenüber seinen Vorgesetzten war, wurde zum Bauernopfer. Plötzlich rückten alle von ihm ab. »Was geht das uns an? Das ist deine Angelegenheit.« bei manchen führt die Reue über ihre falschen Taten zu einer echten Umkehr im Leben. Der frühere Manager Thomas Mittelhoff ist dafür ein prominentes Beispiel. Aus seiner bitteren Erkenntnis und Reue wurde Umkehr zu Gott. Nicht so bei Judas. Er hätte zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten können. Er hätte sich mit seiner Schuld an Jesus hängen können. Stattdessen hängt er sich auf. Reue ohne Umkehr bringt nichts. Im Gegenteil, wer in der Reue stecken bleibt, dreht sich um sich selbst, verzweifelt an sich selbst, fixiert sich auf seine Sünde. Vielleicht, weil er zu stolz ist, sich schämt oder maßlos enttäuscht ist über sich selbst. Wer in der Reue stecken bleibt, verliert aus dem Blick, wer ihm als einziger jetzt noch helfen kann. Jesus. Das lässt mich fragen, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Lähmt mich die bittere Erkenntnis, wenn sie mich trifft? Bleibe ich in stolzer Reue stecken? Oder kehre ich immer wieder um zu Jesus, der gerne vergibt? Das dritte Stichwort, das königliche Schweigen des Angeklagten. Nur einmal spricht Jesus im Bibeltext für heute. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Jesus entgegnet drei knappe, aber klare Worte. Du sagst es. Als dann die hohen Priester und Schriftgelehrten ihn anklagen, erwidert er kein Wort mehr. Das verwundert nicht nur Pilatus. Das verwundert auch heute so manche Leserinnen und Leser. Wäre jetzt für Jesus nicht der optimale Zeitpunkt, den Anklägern die Wahrheit über sich zu sagen? Jetzt wäre doch die Chance, den religiösen Herren mit ihrer eigenen heiligen Schrift nachzuweisen, ihr seid auf dem Holzweg. Das hat Jesus doch immer wieder getan, als er mit seinen Jüngern umherwanderte. Das war doch so beeindruckend, wenn er Schriftgelehrte und Pharisäer mit ihrer eigenen Bibel aufzeigte, wo sie falsch lagen mit ihrer Lehre und ihrem Leben. Doch hier, kein Wort von ihm. Die Antwort an Pilatus war genug. Die Frage nach dem König der Juden ist beantwortet. Er ist es. Und nun schweigt der König. Schweigt. Obwohl ihm die härtesten Schuldzuweisungen und Anklagen um die Ohren fliegen. Was würde mir in einer solchen Lage nicht alles einfallen? Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, ich kann das kaum ertragen, erst recht nicht schweigen, wenn ich grundlos angegriffen werde. Wie auffällig ist dagegen das königliche Schweigen des angeklagten Jesus. Sein königliches Schweigen ist kein ohnmächtiges Schweigen. Es ist erst recht kein feiges Schweigen. Es ist das Schweigen dessen, der weiß, dass Gott für ihn sprechen, ihn rechtfertigen wird. Es ist die Ruhe dessen, der mit Psalm 62 bekennt, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Diese Gewissheit trägt den angeklagten König und lässt ihn alle Ungerechtigkeit aushalten. Diese Geborgenheit wird auch sie und mich tragen, wenn wir ungerecht behandelt und beschuldigt werden. Dieses Wissen will aus aller Reue echte Umkehr machen. Denn Gott wird auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen. Bibel heute